0: Also, jetzt im Gespräch von der IGO Fortuna Kino der Jugend e.V. Katrin Hauke, Daniel Schade und Jörg Werner. Hallo. 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 Ja, ihr seid von der IGO Fortuna, dem Kino der Jugend e.V., einer. Initiative, einem Verein, der sich um dieses ehemalige Kino, das an der Eisenbahnstraße gelegen ist, kümmert. Ein Kino, das ja in der Bausustanz schon etwas heruntergekommen ist, aber ihr habt euch diesem Thema angenommen, diesem Gebäude angenommen und das auch sicherlich schon seit einiger Zeit. Könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen, was euch dazu bewogen hat, euch mit diesem Gebäude und dem Erhalt dieses Gebäudes auseinanderzusetzen und da zu engagieren?
1: Ja, da hat bestimmt jeder von uns seine eigene Geschichte, mhm, wie er ja. dazu gekommen ist. Ich fange vielleicht einfach mal an. Ich bin lustigerweise im Prinzip genau gegenüber vom Kino zur Welt gekommen, Ach. zu Zeiten, als es noch Kino war mhm. und ich bin ja sozusagen in Filzlatschen rübergeschlappt zur Vorstellung, habe dann da die russischen Märchenfilme zu DDR-Zeiten gesehen und die Olsenbande komplett und habe das eben als eine sehr schöne Erfahrung in Erinnerung und musste dann mit ansehen, wie das Gebäude immer mehr verfiel, wie das irgendwann geschlossen wurde und wie der Verfall dann quasi immer schneller vorangeschritten ist Mhm. und als dann irgendwann der Punkt da war, dass da am Dach äh, Arbeiten stattfanden, wo abgerissen wurde, da habe ich gedacht, jetzt ist es an der Zeit, jetzt muss irgendwas passieren, Mhm. ansonsten ist es zu spät und das war eigentlich der Punkt, wo auch noch andere auf den Plan getreten sind und wo wir uns gefunden haben.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> also ich bin nicht ganz in der Gründungsinitiative dabei gewesen, aber relativ früh dazugestoßen mhm. und eher am Anfang durch den Zufall. Ich bin halt in der Kulturlandschaft unterwegs, habe relativ schnell Aktiv- Erst- Aktivisten der ersten Stunde sozusagen kennengelernt und war quasi sofort infiziert. Mhm. Und ähm, seitdem ist die Initiative auch gut angewachsen Hm. und wir haben durch die ersten Aktivitäten auch so viel äh, Rücklauf und Zuspruch bekommen, auch aus der Nachbarschaft von ehemaligen Kinobesuchern und anderen Kulturschaffenden, dass wir auf jeden Fall genügend Energie im Topf hatten, um da weiterzumachen. Mhm, Ja,
0: wie sieht es bei dir aus, Daniel?
3: Genau, also bei uns war es so, dass wir schon länger wissen um diesen Bedarf an größeren Kulturräumen und das Kino war auch bekannt, allerdings nur von außen und wir haben 2015 mit der Stadt halt quasi eine Begehung gemacht Mhm. und hatten im Zuge dessen auch einige Bilder von, also Innenaufnahmen, die wir dann auch quasi benutzen konnten in der Pressekampagne, was auch das erste Mal halt einer breiten Öffentlichkeit in Leipzig vor Augen geführt hat, in welchem Zustand. Hm. quasi das Gebäude von innen ist, weil es nämlich auch so aussieht, als würde es 88 verlassen worden sein und seitdem hat einfach äh, quasi vor sich hin faulen. Hm. Und das war schon ein wesentlicher Schlüssel, weil wir mit den Bildern halt auch äh, eben viel erreichen konnten, vor allen Dingen auch die Presse. Und ähm, wir haben dann zum ähm, Tag des offenen Denkmals 2015 uns entschieden, quasi die die Nachbarschaft mit einzubeziehen und diese Interessensgemeinschaft zu gründen, haben eine große Unterschriftenkampagne gemacht, haben die IG gegründet und seitdem versammeln wir in der IG halt eben die interessierten Nachbarn, Kulturschaffenden, die sich für das Kino engagieren.
0: Hm. Ja, spannend. Ihr seid ja da auch an einer ganz äh, besonderen Straße, die ähm, hin und wieder so für äh, Kontroversen in den Medien sorgt. Wie ähm, ergeht es euch, in eurer Arbeit, in eurem Engagement, ist das ähm, was, womit ihr konfrontiert werdet auch, dass ihr an der Eisenbahnstraße seid, die teilweise als äh, sehr gefährliche Straße eingestuft wird. Ist das was, was äh, womit ihr zu tun habt?
1: Eigentlich nicht. Das mhm. ist ja am hinteren Teil der Eisenbahnstraße, wo es eigentlich auch sehr ruhig zugeht, was das angeht. Mhm. Ähm, wo man konfrontiert wird, ist mehr das Klischee, das Vorurteil. Mhm. Wenn man davon ja. berichtet, dann sagen alle, was, um Gottes Willen, in der Eisenbahnstraße? Das ist dann schon eher so, aber ansonsten merkt man da wenig Negatives. Im Gegenteil, würde ich sagen, ist die Eisenbahnstraße ja jetzt stark im Aufwind. Zuzug, ja. junge Leute, Studenten, Künstler, kreatives Potenzial, Kulturschaffende gehen dahin. Und wenn wir eine Veranstaltung machen, dann zeigt sich das auch dadurch, dass da unglaublich viele junge Leute kommen, dass man eigentlich um die ganze Mauer ums Objekt rum kaum noch einen Fahrradparkplatz findet, weil da wirklich einfach so viel Menschen, so viele Menschen da sind, mhm. ähm, dass da offensichtlich auch Bedarf für sowas besteht. Mhm. Also für Kino, für Kultur, für Kulturräume, ja. für verschiedene Nutzung.
0: Ja. Ist das jetzt auch angestiegen in den letzten paar Jahren? Also wie sind da so eure Erfahrungen?
1: Ja, also der Zuzug
3: gerade im Leipziger Osten ist eigentlich am dramatischsten, also wenn man das in diesen Kategorien ausdrücken möchte, <lacht> ähm, am dramatischsten. Also mhm. wir haben, glaube ich, in Volkmarsdorf letztes Jahr 40 Prozent Zuzug gehabt. Mhm. Also das ist schon enorm. Und es kommen halt vor allen Dingen ähm, junge Leute. Und das verändert das Bild äh, sowieso. Ich würde heute sagen, die Eisenbahnstraße ist die lebendigste Straße Leipzigs Mhm. und äh, nicht irgendwie die schlimmste oder die kriminellste. Das halte ich alles für Kolportagen von Massenmedien, schlecht recherchierte Mhm. Beiträge, die ich auch alle kenne, von denen Mhm. ich nichts halte. Ähm, Wir haben natürlich Drogenkriminalität, wir haben Schwarzarbeit. Es gibt auch eine gewisse Bandenkriminalität, die sich dort sammelt. Aber das sind eigentlich alles Probleme, die jetzt den direkt dort lebenden Menschen nicht wirklich betreffen. Hm. Meine Meinung.
2: Und andererseits Äh. muss man natürlich auch sagen, dass wir in einer gewissen Art und Weise mit unserer Initiative auch ähm, da guten Rückenwind bekommen von Hm. vielen Seiten. Dass eben gerade in dem Stadtbezirk, wo noch nicht so viele große Kulturorte existieren, es auch eine gewisse... Ähm, breite Unterstützung gibt äh, für uns, dass wir so ein Kulturamt entwickeln wollen und insofern unterstützt und quasi manchmal das Klischee sogar ein bisschen.
0: Mhm, okay, ist das dann eher von zivilgesellschaftlicher Seite oder von politischer, städtischer Seite, wo ihr dann so eine Unterstützung erfahrt? oder? Ich würde beides sagen. Ja, okay. Also wir haben sowohl
2: Befürworter in der Stadtverwaltung, nicht nur, aber auch, und ähm, auch eine breite Unterstützung Zumindest bislang in der Nachbarschaft, so wie wir es an uns herangetragen wird. Hm. Also da können wir sehr froh drüber sein.
0: <lacht> ja, also um mal zu dem Kino zu kommen. Was ist da eure Vision so für die nächsten paar Jahre? Ihr habt jetzt schon so ein paar Jahre hinter euch gebracht und ein paar Dinge, wie jetzt eben auch am... Ähm letzten Samstag, dieses Sommerkino, was ihr im Rahmen der Tage der Industriekultur veranstaltet habt. Also So einige Projekte habt ihr jetzt getätigt. Was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre, also eure Vision? Wie soll es weitergehen? Also es gibt mehrere Schritte, die angedacht sind. Ich
2: würde sagen, der nächstgrößte Schritt, den wir vor uns haben, ist, dass das Gebäude in einem Vergabeverfahren auf den Markt gebracht wird und wir uns da auf jeden Fall beteiligen wollen und zwar mit dem Hintergrund, dass wir einen multifunktionalen Kulturraum wirklich entwickeln wollen und stabil aufbauen wollen. Wie ganz genau und in welchen langen Schritten hm. ähm, das muss dann quasi erarbeitet werden oder ist gerade in einer Erarbeitungsphase. Ähm, aber also das ist sozusagen der der Masterplan, hm. den wir haben. Und ähm, vielleicht mache ich noch ein bisschen Werbung für ein kleineres Projekt vor Ort. Wir haben auch ähm, jetzt schon ganz konkret für den Herbst eine neue Aktion geplant. Und zwar wollen wir ein Wochenende-Veranstaltung zum Thema aktive Stadtkultur und uns verschiedene Experten, Nachbarn, Kulturschaffende und Interessierte einladen, mit uns gemeinsam zum Thema Partizipation und Teilhabe in Kulturbetrieben zu diskutieren und zu entwickeln. Und das wäre jetzt sozusagen so der nächste kleine Schritt
0: auf dem Weg zu einem großen Kulturraum im Leipziger Osten. Mhm. Ja, Partizipation ist, glaube ich, so ein gutes Stichwort im Hinblick auf eure Arbeit auch. Ihr gestaltet ja selber was von unten. Ihr gestaltet die Stadt selbst mit von unten, wenn ich das äh, so aus meiner Perspektive mal interpretieren darf. Ist das für euch jetzt, wo ihr hier seid, äh, live und direkt, Ja, ein wichtiger Punkt, da eben auch äh, selbst mitgestalten zu können, selbst partizipieren zu können an das, äh, wie sich eine Stadt gestaltet?
1: Unbedingt. Also für mich war es eine ganz überraschende Geschichte, das zu sehen, dass das auch tatsächlich möglich ist in dieser Art und wie gut sich das bis jetzt entwickelt hat. Es ist natürlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es weiß niemand, wie das ausgeht. ja Konzeptvergabeverfahren ist schon angesprochen worden, wer weiß. Aber das, was bis jetzt passiert ist, das war eine ganz spannende Entwicklung für mich und es hat richtig Spaß gemacht und es hat auch eigentlich... Kraft und Energie gegeben, auch weiterhin solche Sachen anzuschieben und sich weiter zu beteiligen in Mhm. dieser Form an der Stadtentwicklung.
3: Also ich denke auch, es geht doch einfach um Selbstermächtigung. Also es geht doch darum, ähm, quasi was mitzugestalten, um nicht diesem permanenten Ohnmachtsdruck zu erliegen, nichts mehr mitgestalten zu können. Mhm. Also ähm, und in urbanen Räumen, in den den Lebensräumen, in denen wir uns bewegen, können wir das noch am ehesten, wenn es quasi in den großen politischen Räumen nicht mehr möglich ist. Und deswegen würde ich das von Jörg hundertprozentig unterstützen, unbedingt. Also es gibt für mich gar keine Alternative zur hm. Mitgestaltung meines urbanen Lebensraum, Lebenraum, Lebensraums. Und <lacht> genau, das, was man da an positiven Energien aufnimmt, ist ganz wichtig auch für das eigene psychosoziale Leben.
1: Ja, ne, einfach eine ganz spannende Geschichte. Da finden sich Leute zusammen, einfach aufgrund eines Interesses an dem Gebäude und mit einer Vision, und die stellen tatsächlich was auf die Beine, hm. vollkommen jenseits von irgendwelchen finanziellen Interessen, von irgendwelchen Geld oder von irgendwas. Es ist einfach wirklich dieses Interesse da, das bündelt die Leute, das bündelt die Kraft und es kommt was raus dabei. Das ist doch großartig, oder?
0: Hm. Ja. Ihr seid ja wahrscheinlich auch nicht so das einzige Projekt, zumindest wenn man halt gerade auch in Leipziger Osten guckt, äh, gibt es äh, ja zum einen viele viele Hausprojekte mittlerweile, auch ähm, viele... Kleinere Läden, die halt ähm, ebenfalls von unten versuchen, was zu machen. Ähm, wie gestaltet sich das so aus eurer Perspektive? Seht ihr da auch im Großen, also im Großen, im städtischen Großen, ähm, nicht im globalen Großen, ähm, so besondere Entwicklungen, die Leipzig jetzt auch kennzeichnen? Oder ist das irgendwie so ein allgemeiner Trend? Oder täuscht mich da ja. meine.
3: Also, man muss auf jeden Fall sehen, dass Leipzig schon eine jahrhundertealte Tradition hat in Sachen Bürgerkultur. Also, quasi. Wir haben nicht wie in Dresden halt eine höfische Kultur gehabt, mhm. sozusagen, wo von der von Zentrale aus halt viel gemanagt wurde, sondern es war in Leipzig immer die, die sage ich mal, die kollektive äh, Initiative gefragt. Das ist jetzt aber jetzt eher nur der historische Überstülp. Ja, mhm. also es kommen natürlich konkrete äh, Faktoren dazu, dass wir halt hier eine ganz bestimmte Stimmung in der Stadt haben, dass bestimmte junge Leute hierher kommen. Ähm, und auch was vorgelebt kriegen, was nachgelebt wird. Also eine gewisse Nischenkultur, die durch die Deindustrialisierung entstanden ist. Hm. Und das sind viele Faktoren, die, die, der grüne Faktor hm. der Stadt, so, die dann zusammenspielen und dann so eine Gemengelage ergeben, wo dann auch wirklich viele Leute mitgestalten wollen, was ich glaube in anderen Städten nicht unbedingt immer sich so einfach herstellt.
1: Ja, aber wenn ich kurz widersprechen darf, also ich habe auch aus meiner persönlichen Perspektive festgestellt, dass sich so eine gewisse Resignation eingestellt hat, teilweise, also dass so gewisse Dinge einfach passiert sind, Stichwort Wende war ja auch sowas, ja, Friedliche Revolution 1989, da sind die Leipziger auch von sich aus auf die Straße gegangen, haben was auf die Beine gestellt, haben was verändert, aber Mhm. dann kam da irgendwas drüber, was nicht unbedingt in die Richtung gegangen ist, wie sich das viele vorgestellt haben, die damals auf der Straße waren. Und das hat sich weiterentwickelt. Und ich kenne also durchaus sehr viele, die dann irgendwie gesagt haben, ja, hier kann man ja sowieso nichts machen, man kann ja nichts verändern, es geht ja nicht Hm. mehr, keinerlei Spielraum. Und es geht aber eben doch. Und das ist das Spannende eigentlich daran. Man muss es bloß machen. Und ich glaube, es gab so eine Phase, insbesondere in den 90ern, frühen 2000ern, wo da relativ wenig passiert ist. Deshalb sind ja solche Geschichten, wie das mit dem Kino der Jugend äh, passiert ist, das war in städtischer Hand und das ist einfach hm. verfallen. Ja? Die Stadt hat es einfach verschlafen oder nicht gewollt, nicht einfach nicht gemacht. Ja? Hm. Und äh, das ist ja nicht das einzige Beispiel. So, und dann finde ich das gut. Dass also jetzt so ein gewisses Erwachen da ist und dass man sich leider die letzten Nischen, die es noch gibt, eben Stichwort Hausprojekte, das ist ja nun inzwischen wahrscheinlich auch vorbei. Günstiger Wohnraum ist langsam knapp geworden, Mhm. aber es gibt zum Glück noch das eine oder andere Projekt, was es noch geschafft hat, sich irgendeine Immobilie an Land zu ziehen, Mhm. um dort irgendwas zu machen. Sei es was zum Wohnen, sei es was als Ateliernutzung, sonst wie. Das finde ich richtig gut. Mhm. Auch die ganzen Gartenprojekte, die es gibt auf irgendwelchen alten Brachen. Also es ist ja nicht das einzige Beispiel, was Wohnen und sowas angeht, Es gibt ja noch wesentlich mehr. Das ist schön und das ist eigentlich so eine Geschichte, was zeigt, dass eben doch wesentlich mehr möglich ist, wenn man es einfach angeht.
0: Hm. Ich ähm, will nicht spitzfindig sein, aber du hast da drin so ein kleines Wörtchen erwähnt, nämlich das noch. Bist du da auch ein bisschen skeptisch oder kritisch, wie die äh, weitere Entwicklung sein wird? Also ob das äh, in Zukunft noch sich äh, bewerkstelligen lässt?
1: Bin ich sehr, ähm, weil ich ja ähm, offenen Auges durch die Welt gehe, mhm. Freunde habe in anderen Städten, beispielsweise in Hamburg, wo ich jetzt am Wochenende auch wieder hinfahre einen Freund besuche und der beneidet uns total über mhm. unsere noch Freiheiten in Leipzig und formuliert das auch so mhm. und sagt jetzt zugreifen unbedingt. Wenn das, und das ist ja leider die Tendenz, in die Richtung geht, wie das in Hamburg jetzt schon ist, mhm. dann wird es sowas einfach nicht mehr geben. Dann ist es zu spät, dann ist alles aufgeteilt in große Immobiliengesellschaften oder überhaupt in, sagen wir mal, in Händen des Kapitals, um es so auszudrücken, mhm. dass es solche Freiräume immer weniger geben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Mhm. Ja, momentan noch ein himmelweiter Unterschied äh, zu Hamburg oder eben auch vielleicht München, was halt beispielsweise die Mietpreise anbelangt, die in Leipzig ja immer noch relativ niedrig sind, aber tendenziell auch immer weiter steigen, so gerade in speziellen Stadtteilen, die äh, eher hochfrequentiert sind, vor allem von Studierenden.
1: Auch im Leipziger Osten. Auch im Leipziger Osten
0: mittlerweile, ja.
2: Aber ich glaube auch, das ist ein Teil der Motivation von der IG, auch zu sagen, man muss halt so ein Stück äh, auch ein bisschen sichern vor Mhm. dem allgemeinen Kommerzialisierungstrend, der quasi alle Bereiche der Stadt ergriffen hat und wenn man sozusagen, also wenn wir das schaffen, (lacht) das das ehemalige Kino der Jugend quasi für für den Kulturbereich zu sichern, dann haben wir wieder eine kleine Insel mehr, wo bestimmte Projekte, Ideen und so weiter umgesetzt werden können. Und das ist natürlich für alle, würde ich jetzt mal sagen, so ein gemeinsamer Nenner in der, im, im, in der IG, um ja. aktiv zu sein.
3: Ja, denn man muss ganz klar sagen, dass die Stadt äh, zu großen Teilen oder zu entscheidenden Teilen als jetzt als kommunale Verwaltung das nicht erkennt. Also, nicht damit umzugehen, weil es mhm. Erkenntnis setzt sich langsam durch, dass wir in den Boomtown sind, aber es fehlen die technologischen Mittel, es fehlt das Personal, es fehlt die, fehlen die Strukturen, mhm. um Stadtentwicklung zu gestalten. Das wird halt oftmals den Investoren überlassen, mhm. nachreguliert und das ist natürlich, also das hat mit einer modernen Stadt, die sich an den Bedürfnissen der Leute, die ihr Leben äh, entwickelt, nichts zu tun, was mhm. dort, in der, also da gibt es auch keine großen Konzepte, also die paar Leute, die wir kennen in der Verwaltung, die daran arbeiten, die sind völlig überarbeitet. Also die die können das auch nicht leisten. Wir haben einen Stadtrat, der sich zwölfmal im Jahr oder elfmal im Jahr trifft. Hm. Also da sehe ich echt einen Strukturmangel im politischen, um Stadtentwicklung äh, zu gestalten. Und dann ist das, wie Jörg sagt, dann überlässt man es dem Kapital und das Kapital hat eine klare Logik. Kann man schon im ersten Semester Betriebswirtschaftslehre, glaube ich, nachvollziehen.
0: (lacht) Ja, oder man macht es eben wie ihr und nimmt sich einem Ort, einem Thema an und gestaltet den mit. Auch wenn das äh, vielleicht erstmal mehr Arbeitsaufwand bedeutet, ähm, also seinen eigenen Hintern da mal hochzubekommen, aber ja. Ähm,
3: Genau, das das möchte ich äh, auch noch allen mitgeben. Äh, Macht Druck auf die Verwaltung, also weil die Verwaltung, äh, die ist am Ende auch nicht in der Lage unbedingt das alles zu steuern Hm. und kommt vielleicht euch auch einfach entgegen. Weil sie froh ist, dass es was gibt, woran sie sich dann langhangeln kann, statt entwicklungspolitisch. Hm. Also ich kann die Leute nur auffordern, wir hatten halt positive Erfahrungen mit der Verwaltung. Äh, macht eure Initiativen und geht dann zum Rathaus hin und sagt, hier sind wir und das wollen wir jetzt und macht das mit uns. Und das kann auch funktionieren. Es muss nicht funktionieren, aber es kann funktionieren.
0: Hm. Gutes Schlusswort. <lacht> Ich wollte es gerade sagen, ich habe noch mal kurz rumgeschaut äh, in eure Gesichter. Ja, vom Kino der Jugend, äh, Ige Fortuna Kino der Jugend e.V. waren hier Daniel, Jörg und Katrin, ich danke euch für das Interview und hoffe natürlich, dass ihr mit euren Projekten noch weiter vorankommt und äh, sich vielleicht auch die eine oder andere Person jetzt äh, noch dazu entschlossen hat, vielleicht bei euch mitzumachen oder eigene Initiativen zu gründen. Genau. Wo kann man euch nochmal finden? Habt ihr eine Homepage, wenn Menschen sich das nochmal anschauen wollen? Und wo ist eure Adresse?
2: Wir haben... Vieles. Also wir haben eine Homepage, das ist ig-fortuna.de. Wir haben eine Facebook-Seite und wir treffen uns regelmäßig einmal am Monat, meistens im Pökehaus. Da einfach mal schauen, wird auf Facebook und der Internetseite veröffentlicht, wann Mhm. der nächste Termin ist. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am 31. August bin mir gerade. Also bitte nochmal verifizieren und ähm, wir freuen uns natürlich über jeden Mitstreiter, der neue Ideen und Energie in unsere Gruppe einbringt.
1: Genau. Genau. Und wir helfen natürlich auch gerne bei anderen Projekten mit unseren Erfahrungen, mit unserem Wissen. Mhm. Also Leute, seid aktiv, nehmt es in die Hand, es liegt in euren Händen.
0: Ich danke euch auf jeden Fall für das Interview und wünsche euch noch eine gute Zeit mit dem Kino der Jugend.
1: Genau. Dankeschön.
3: Das das Grüße an die Blauen.